1: ממש ממש מסכים עם מה שאתה אומר, אני חושב ש... בסוף אנחנו מסתכלים על אותם דברים בזוויות טיפה שונות ובמיקומים טיפה שונים אבל כל השאר אני חושב שכתפיסה אני מאוד מאוד מרגיש את המשותף בינינו. ובכלל כל העולם הנדל"ני ברגע שאתה מבין כאילו, כמו שאתה אומר קודם כל נדל"ן זה אנשים ואיך אנחנו מסתכלים על עולם הנדל"ן זה משהו שהוא משותף לכולם ובאמת אפשר למצוא את המכנה המשותף.
0: לחלוטין. אז אנחנו תכף נצלול באמת גם לסיפור החיים שלך וגם לתחום ההתמחות, אבל אני תמיד אוהב להתחיל בשאלה שקשורה לעולם התוכן של המרואיין, אבל פעם אני אתחיל דווקא בשאלה שקשורה אולי למציאות שלנו, והיא, מהו ביטחון בעיניך? אתה יכול להתייחס לזה גם באופן כללי או כלכלי, מה שנראה לך. כן, אז, <אז>, <אז> אני אפילו אקח את זה,
1: אני, משהו באמצע כזה, כי, כי אני חושב שאי אפשר להפריד אחד את השני. Uh, אני חושב שאנחנו, כמו שציינת בתחילת הפרק, אנחנו בתקופה מאוד מאתגרת ומאוד מאוד uh, קשה לעיכול. אני חושב שאין בן אדם שלא מרגיש את אותה, אותה פגיעה בביטחון, בין אם זה כלכלית ובין אם זה ביטחון אישי, uh, והדברים uh, באמת uh, השתנו לנו, המציאות השתנתה לנו בתקופה האחרונה. אני חושב שדווקא מתוך החוסר ביטחון הזה, זה בדיוק הרגע uh, כן לנסות. וליצור את הביטחון הזה באמצעים uh, נוספים. Uh, ומי שמאזין לנו, נראה לי שגם uh, מבין את החשיבות של ליצור את הכרית ביטחון הזאתי uh, ליום שחור. Uh, שהכרית הזאתי, uh, אנחנו גם נדבר על זה בהמשך הפרק, אבל אני חושב שאחד הדברים שגורמים לביטחון זה הגיוון וה... וה בעצם פיזור בתיק השקעות שלנו זאת אומרת אם יש שוק אחד שנפגע אז שוק אחר פחות נפגע וההפך אנחנו רוצים בעצם פיזור ואני חושב שאם אני מחבר בין הדברים האלה גם ביטחון אישי וגם ביטחון כלכלי אז הטיפ שאני נותן פה זה באמת תדאגו לפיזור זאת אומרת שלא כל הביצים שלכם יהיו בסייל אחד כי, כי כמו שאנחנו רואים אי אפשר לדעת מה יהיה ו, ותחושת הביטחון התערערה אז לכן. בואו בוא ניקח את זה ונפזר את ההשקעות שלנו בכל מיני מקומות, כדי ליצור את תחושת הביטחון. אני חושב שזה דברים שמחוברים.
0: האמת שאני מאוד מתחבר לזה, כי אני חסיד גדול של פיזור, ואני חושב שאתה צודק, באופן כללי זה תמיד נכון, אבל אהבתי את החיבור הזה לביטחון. כלומר, ככל שאנחנו יותר מפוזרים, ויודעים להיערך להפתעות בגזרה כזו או אחרת, כן. אנחנו באמת יכולים לצבור מזה ביטחון. אז אני אשמח שתשתף אותנו קצת, תספר לנו את הסיפור חיים שלך, מי זה יהב שפינרד, שיכירו אותך קצת יותר.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל אני ממש שמח להיות פה באולפן, אני מאזין אדוק לכל הפרקים שלך, וכיף להיות פה אורח. באופן אישי אני תמיד אהבתי נדל"ן, ממש מגיל צעיר יש לי זיכרונות שלי בגיל 10 קורא ספרים ומחפש דברים ביד 2 כאילו יש לי מה לעשות עם החיסכון של 5000 השקלים שחסכתי מדוג ווקינג <laughs> וכאלה דברים. וזה בא לי מהבית, זאת אומרת אמא שלי כן מתעסקת בנדל"ן כך שזה לא היה לי זר. תוך כדי כאילו אני התגייסתי לצבא וידעתי שאני הולך לשירות קבע ארוך הייתי בהתחלה קצת בקורס טיס אבל אז בעיקר רוב השירות שלי בקורס חובלים. הייתי שמונה שנים חובל, תפקידים מגוונים בחיל הים, גם היום, אני בצו 8 במילואים, פשוט הצלחתי לבוא להתארח אצלך. היה ממש
0: קשה, אני חייב כן, להגיד, כאילו כן. <laughs> <אז laughs> לרגע.
1: תודה על הסבלנות <laughs> ומעריך את זה. <laughs> אז أو. באמת כל העולם הזה, בעצם, תוך כדי שנכנסתי לקבע, הבנתי, קודם כל היה לי ביטחון כלכלי, ידעתי מתי אני מסיים את הקבע, וידעתי כמה משכורת מס יש לי כל חודש. ואמרתי לעצמי שאני רוצה לטייב את ה... את הדבר הזה למשהו שבעצם מקדם אותי לטובת המטרות שלי. והמטרה שהצבתי לעצמי באותה תקופה היא טיול גדול מסביב לעולם, נראה לי שכל משוחרר יכול, או כל חייל יכול להתחבר לזה. וככה עשיתי בעצם במהלך השירות קבע, קניתי שלוש דירות, שניים מהם בארצות הברית ואחת בישראל. מרשים מאוד, בהתחלה <אד> <אד> זה מאוד יפה. <אד> כן, זה דרש הרבה הלוואות, זה דרש מינוף גבוה, זה דרש סיכון גבוה, כאילו היה לי ברור שאני, שאני לוקח פה סיכונים. אבל הרגשתי הרגש שזה הזמן הנכון לעשות את זה כי בסוף תקופה שאתה מצד אחד הכנסות גבוהות מצד שני הוצאות נמוכות ואין שום מחויבות זאת אומרת אמרתי לעצמי אם אני מחר מפסיד את כל הכסף שלי לא נורא בכלל כאילו לא קורה כלום אני אמשיך לצאת לאותם פאבים ולהיפגש עם אותם חברים ולגור באותה דירה שכורה בתל אביב אז כאילו הרגיש לי שזה הזמן לקחת את הסיכון הזה. אני <גיד> חושב שבדיעבד אני מאוד שמח שעשיתי את זה, כי היום עם ילד קטן ואישה ו ומחויבות ועסק, אתה הרבה פחות יכול לקחת את הסיכונים
0: הגדולים האלה שלקחתי אז. לחלוטין, <חלוטין> ככל שמתבגרים באמת זה הופך להיות יותר קשה, לא בלתי אפשרי, נכון. אבל זה כן. הופך להיות יותר קשה, אז כאילו, יפה שהבנת את זה בשלב מאוד מוקדם, כן. זאת אומרת, הייתה לך... כן.
1: שוב, הרבה עניין של חינוך פיננסי, אני חושב שזה גם, גם מהבית וגם הרבה מאוד ספרים שקראתי, פודקאסטים עדיין לא היו כל כך, אבל, אבל תוכניות ודברים שכאילו עיתונים כלכליים, זאת אומרת זה משהו שמאוד מאוד אהבתי לקרוא ולהתעניין בו גם לפני. ובאמת ככה היה, זאת אומרת, בשחרור שלי, הייתי בגיל 27, היה לי כבר את השלושה נכסים שלי, ובעצם יצאתי לטיול גדול מסביב לעולם. טיילתי שנתיים וחצי, עשיתי הקפה של העולם. באמת מרשים. שתכלס, ממזרח, מרכז אמריקה, דרום אמריקה, ארה״ב, אוסטרליה, אבל תכלס ההיילייט של הטיול, היה חציית האוקיינוס השקט על גבי יצירת מפרץ.
0: טוב, על זה אני רוצה אחרי זה שאני מתייחס לזה קצת, זה כאילו, אני מכיר טיפה הסיפור, אז זה מאוד מעניין, אוקיי, אבל שנתיים וחצי זה באמת תקופה מאוד מאוד Uh, אני, אני לגמרי
1: חושב שזה התאפשר לי בזכות ההכנסות שהיו לי, בעיקר מהנדלן בארצות הברית, שבעצם נתן לי תשואה פירותית גבוהה, mm -hmm. uh, וכבר סיימתי את כל ההלוואות. זאת אומרת, אני פרסתי את כל ההלוואות לפי תאריך שחרור שלי. זאת אומרת, במשך חמש שנים שילמתי כל חודש כמעט את כל המשכורת שלי, כמעט את כל המשכורת שלי לטובת החזר ההלוואה, כך שביום השחרור סיימתי עם ההלוואות, ויכולתי לטוס לטייל בראש שקט עם הכנסה של שני נכסים ובמקביל גם היה לי עוד דירה בישראל, שהיא אומנם הייתה יותר מאוזנת מבחינת משכנתה אל מול שכירות, בישראל הרבה יותר קשה ליצור הכנסה פסיבית כזאת, אבל היא בעצם נתנה לי את המנוע של עליית הערך, שתכף נגיע גם לזה. Okay.
0: אוקיי, מאוד, מאוד מאוד מרשים, יחסית, <laughs> כן, <laughs> אני, נכון, אתה בן 35, אם אני זוכר שאמרת לי, נכון. זו, כי לפי הקורות חיים אפשר לדמיין איזה גיל 50-60, <laughs> אז כל הכבוד <laughs> על ההספק. <laughs> אני רוצה, יש, עלה מהשיחה שלך משהו שהוא מאוד חשוב, אנחנו ניגע בו טיפה אחרי, אבל יש מצד אחד את התכנון הפיננסי, והבאמת אה, מחשבה מראש על כל דבר, אבל חייב להיות לזה איזשהו דרייב, אז אנחנו אחרי זה נדבר ולהבין מה, כן. מה בעצם, מה דחף אותך, איזוש, איזושהי מטרה בטוח דחפה אותך בשביל אה, לעשות את זה, אבל אולי תרחיב טיפה, אני יודע, אפשר לדבר על זה שעות, אבל בכל זאת כן, על חצייה עם סירת מפרש, כן. אה, זה משהו שהוא... אתה הראשון ששמעתי ואני מכיר באופן אישי <laughs> שעשה <laughs> כזה מסע. <אז,
1: <מרשי> אז קודם כל, אין ספק שזה חוויה יוצאת דופן, זה משהו שלא תכננתי מראש, זאת אומרת, בניגוד להרבה דברים שאני אוהב להיות מתוכנן, בטיול יותר הרגשתי לעצמי לזרום. משהו שהתגלגל בראש שלי, תוך כדי שאני הייתי בקריבים והבנתי שיש כזה דבר שנקרא טרמפים על גבי סירות מפרש. בשילוב עם זה שכבר הוצאתי ויזית עבודה לאוסטרליה אז כאילו עשיתי את האחד ועוד אחד וחשבתי על חציית האוקיינוס השקט כדי להגיע לשם. זה מסע שארך קצת יותר משנה כולל חציית wow. פנמה מלא עם נידחים בדרך החל מהגלפגוס, אייה פסחא, פוליניזה צרפתית, תהיטי, בורה בורה, פיג'י, איי קוק ועוד ועוד ועוד. שבעצם הרעיון היה לעצור בכמה שיותר איים בדרך, שהקונספט שה הוא שאני טרמפיסט ולכן אני עוזר במשימות השייט, אני גם סקיפר בהכשרתי, okay. והייתי, כמו שאמרתי, חובל בחיל הים, אז היה לי את הרקע.
0: זה לא היה זר לך. זה, זה
1: לא היה, זה היה זר, זר. אבל, אבל זה כן זר, זאת אומרת, ההבדל בין סטיל ליאכטה <laughs> הוא, הוא קצת כמו שמאי בארץ.
0: לחצות <laughs> את האוקיינוס <laughs> זה קצת <laughs> יותר מפעילות נכון? שגרתית של...
1: אבל אני חושב שזה נתן לי כל כך הרבה שיעורים לחיים, וכשאתה חוצה 40% מכדור הארץ על סירה שמפליגה במה במהירות של 9-10 קמ"ש, אתה, אתה לומד סבלנות מהי, ואתה לומד להעריך את הים סביבך, ואתה... אני חושב שלמדתי והכרתי כל כך הרבה אנשים וסיפורים וחוויות שאין שני להם, כאילו זה משהו שילווה אותי כל החיים. ויום יבוא ואני אחזור לעשות את זה עם המשפחה והילדים, אחרי שנסיים את הסיבוב הבא.
0: אני חושב שזה סיפור ששווה לכתוב עליו ספר, ואני מכיר קצת יותר את הפרטים, הוא באמת מרשים. היה חשוב לי שתדבר על זה, כי זה מראה משהו על האופי שלך ועל האישיות, כלומר, אתה מסוגל לקחת אתגרים מאוד מאוד רציניים בשביל להגיע ליעד. אבל אני כן מחפש בכל זאת את האינסנטיב, כי היעד הוא... לא בהכרח הסיום או הקניית נדל"ן, יש משהו כנראה יותר גדול שדוחף אותך, או משהו שגרם כן. לך לרצות, וזה דווקא מעניין אותי לבוא מהכיוון הזה, מה, גם איך התחלת עם נדל"ן, אבל גם מה היו הסיבות? זאת אומרת, מה אמרת כן. שבשביל זה שווה לי להתאמץ כל כך?
1: כן, אז קודם כל, אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, וזה גם כן אחד הדברים שמחברים אותה, אותנו, העניין של מטרות. בסוף אנחנו מונעים ממטרות, ואני רוצה לקנות דירה להשקעה, זה לא מטרה. זה, זה אמצעי לגמרי וכל אחד פועל בדרך שלו לה, להשיג את המטרות האישיות שלו אז אני כמו שסיפרתי קודם ממש היה לי הייתי חדור מטרה שאני רוצה לטייל טיול שאני אוכל לטייל בו עד אינסוף. והאמצעי לעשות את זה היה באמת דירות להשקעה זה גם היה יכול להיות מניות דיווידנד בבורסה כאילו זאת אומרת אין, אין דרך אחת נכונה וכל אחד מה שנכון לו ומתאים לו. Uh, היום uh, כשאני כבר איש משפחה ויש לי ילד קטן, uh, קוראים לו דקל, הוא בן שנה וחצי, אז אני כבר חושב על הטיול הגדול uh, שנעשה איתו. טיול בר מצווה, כאילו זה ברמה הזאת שכבר התחלנו כבר להתכונן לזה. זה יהיה טיול ממש גדול בקריביים של שנה, כאילו כבר אנחנו יורדים לפרטים ברמה כיף, הזאת. איזה כיף,
0: איזה כיף.
1: ויותר מזה, אני אקח אותך עוד צעד קדימה, אז, אז החלום שלי זה לעסוק בחינוך. אני היום מתעסק קצת בחינוך פיננסי, בעיקר דרך עמותת פעמונים, אבל כשאני אגיע לנחלה מבחינת מטרות פיננסיות, אז אני... אני תרצה לעסוק בחינוך. אני כן. ארצה לעסוק בחינוך, גם קשור לחינוך פיננסי, אבל גם חינוך באופן כללי. יש לי איזה חלום להיות מורה למתמטיקה ופיזיקה בתיכון, אבל <laughs> זה... <laughs> מגניב. <laughs> כשנגיע, כן, זה ייקח <דיע> כמה שנים. קודם
0: כל שאני הייטקיסט, והרבה מהחברים ההייטקיסטים שלי, אני תמיד טוען שלהיות שלה הייטקיסט זה מקצוע זמני, כולם, מתישהו כן. רוצים לעשות משהו אחר. <laughs> ומעניין שלא מעט אה, יש להם חלום זהה. הם נורא רוצים להעביר את הידע הלאה כן.
1: לדור הצעיר. בסוף אני חושב שזה מתחבר לאיזשהו גיבור ילדות שיש לך. אצלי זה לגמרי, אני, אני מזהה את הקשר, היה לי מורה בתיכון שממש הייתי מעריץ שלו, ו, וברגע שאתה מרגיש ככה כלפי מחנך, נראה לי שזה נכנס לך לדם. הבעיה כן. בארץ זה באמת העניין של המשכורות ותנאי העסקה ודברים כאלה שהם מאוד מאוד קשים למורה, כדי לעמוד במטרות והיעדים האישיים שלי, איך אני רוצה לחיות את החיים שלי, אז זה הפך להיות חלום של, של סיבוב שני, ולא, ולא החלום שאני מגשימה על ההתחלה. אבל אני חושב שזה גם יכול להביא אותי לשם במקום יותר בשל. זאת אומרת, לא להגיע עם אפס ניסיון בחיים, אלא לבוא באמת כמחנך שעבר דברים בחיים, ויכול לתת מעבר לשיעורים, גם ערך ו...
0: אני בטוח שאתה תגיע לשם, אם יש משהו שחשוב אולי להעביר למאזינים, אתה שילוב מושלם בין הבנה מה הדרייב שלך ולאן אתה רוצה להגיע, תכנון נכון ומדויק מראש, ונחישות. אני לא חושב שצריך יותר מזה בשביל תודה. להגיע לאן שאנחנו רוצים. הנדלן בעצם הוא היה האמצעי שדרכו אתה מגיע למטרה, אבל איך התחלת עם הנדלן? אמרת שרכשת שני נכסים, אבל היום אתה כבר אה, בעלים של חברה. זאת אומרת, היה פה איזשהו תהליך כן. שהתחיל ממשהו מאוד מאוד קטן וצמח למשהו מאוד מרשים, אז הייתי שמח לשמוע קצת על הדרך, כן. איך הגעת משם עד לקפטן אה, אה, אינוויסט, ובכלל, למה צריך חברה כמו קפטן אינוויסט? גם...
1: כן, כי... אז, אז אני אתחיל בזה שההשקעות הראשונות שלי היו לא טובות. <אח> <אח> בסוף כשאתה משקיע מתחיל לא משנה כמה אתה מרגיש שאתה מבין בסוף אתה טועה ואתה נופל וזה חלק מהתהליך ואני שמח <אח> שיצא לי ליפול בדירות לא טובות עם דיירים לא טובים שלא שילמו וכן שילמו וקנסות ואיחורים והרבה שריטות שצברתי בדרך וזה כל פעם גרם לי להשתפר ולהבין מה יותר מדויק מה פחות מדויק השקעתי גם. ב קרנות שהפסידו והשקעתי ב, גם ב, 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 במדינות שונות בחול אבל אני חושב שכל פעם שאתה עושה עוד צעד אתה, אתה לומד ואתה מחכים וזה גם גרם לי להבין שבעצם יש פה יש פה מתודה יש פה משהו שאפשר ללמוד אותו ולא ללכת אינטואיטיבי כמו שהרבה אנשים עושים בעולם ההשקעות קצת מסתמכים על האינטואיציה בסוף. כשאתה הולך להיות רואה חשבון אתה לומד אה, לפחות 4 5 שנים, אבל כשאתה הולך אה, להשקיע את אה, כל מה שחסכת באותם אה, שנים של עבודה, אתה הולך אה, באינטואיציה, וזה נראה לי כל כך לא נכון. תוך שנייה, אני כן.
0: המומחה בהכל.
1: כן, okay. בדיוק. <laughs> <laughs> אז, אז באמת החלטתי ללמוד, אה, ועשיתי תואר שני בנדל"ן. אה, אני לא ידעתי שקיים כזה תואר עד שהגעתי ל... <laughs> לפתח של, ה... של התואר הזה. אני בכלל חיפשתי תואר אה, במנהל עסקים עם התמחות בנדלן. כן. אה, ואז שמעתי על התואר הזה, אז אה, כל הג'ימאט שעשיתי וכל הדברים האלה ויתרתי ועשיתי מעבר ל... לתואר הזה, ש... ששם בעצם זה תואר בטכניון שאנחנו במהלך שנתיים לומדים אה, קצת מכל דבר, זאת אומרת, גם אה, עניין של אה, תכנון ערים וגם אה, מיסוי וגם... אה, כאילו ממש נגיעה בכל, בכל תחומים, תחומי הנדל"ן, בעיקר בארץ. וכשחזרתי מהתואר, או שסיימתי איתו, אז זה היה גם כן, העולם סיפק לי כזה הזדמנות. אני בכלל באותה תקופה של התואר, התחלתי לפתוח סטארט-אפ משל עצמי, בתחום לא קשור בכלל לנדל"ן. ואני חשבתי שאת התואר הזה אני עושה בשביל, בשביל עצמי, שאני אוכל להיות טוב במציאת דירות, וידעתי כן. שזה תחום שאני תמיד אתעסק בו. התחום uh, של הסטארט-אפ היה בכלל מוזיאונים, שאיך שהתחילה הקורונה, uh, כל המוזיאונים uh, נסגרו. וואו. <laughs> um, כן. ולמרות שכבר אין לנו חוזים עם מוזיאונים גדולים באירופה, uh, אז הכל פתאום מצר. ומצאתי את עצמי uh, מצד אחד uh, יודע כבר הרבה יותר בנדל"ן, uh, ובלי עבודה, uh, כן. וזה גרם לי להתחיל uh, להתעסק קצת יותר בנדל"ן, שזה התחיל בתור uh, בינתיים עד שייפתחו המוזיאונים. עזרתי לחבר לקנות דירה. כן. עכשיו, אני נחשפתי גם בקנייה של הדירות בארה״ב וגם עבדתי קצת לפני כן בחברה שעשתה ליווי משקיעים באתונה. אז נחשפתי לעולם הזה של ליווי משקיעים, זאת אומרת, כשאנחנו קונים דירה בחו"ל, זה ברור לנו שאנחנו ניקח חברה ישראלית שתלווה אותנו, שתסביר לנו, שתתרגם לנו את המסמכים, ושתמצא לנו את העורך דין המקומי ואת הרואה חשבון המקומי, ותסביר לנו את כל הדברים, וזה מאוד מאוד ברור, כי, כי לבד לא עושים דברים כאלה.
0: נכון, גם בארצות הברית, גם ביוון, בכל כן. מקום, כי ישראל בעצם לא יודעה איך לרכוש נכון. בחו"ל.
1: ואז פתאום נפלה לי ההבנה של למה אין אני כל דבר אחר אין לי את הזמן אין לי את הידע אני רוצה שמישהו ייקח את התהליך הזה וינהל אותו בשבילי. כמו שאנחנו עושים אאוטסורס להכל בסוף גם פה יש פה לא מעט סיבות למה לעשות אאוטסורס בסוף זה לא משהו שאני. Uh, הופך להיות ה... כאילו, אני צריך לדעת הרבה דברים כדי להצליח בתהליך בצורה מדויקת. ומשם בעצם עלה לי הרעיון. אני חשבתי שהמצאתי תחום. מסתבר שיש uh, לא מעט uh, חבר'ה שעשו את זה
0: לפניי, אבל... אני חייב להגיד לך, לפני שהכרתי אותך, מצאתי שהדבר הזה מאוד חסר בארץ. כן. אני משקיע, ואני משקיע הרבה בארצות הברית גם, והייתי וה, משקיע יותר בישראל אם הייתי יודע שיש לי כזאת חברה. אני לא, לא שמעתי, אני בטוח שיש, כן. אבל כנראה מעט מאוד, נכון. לא מספיק. ופעם ראשונה כשנפגשנו, אני ממש נדלקתי על הקונספט הזה, כי אמרתי, וואלה. כמו ארה״ב, כמו יוון, הנה, יש כן. פה חברה שמלווה. אז לא יודע אם אולי לא המצאת, אבל בהחלט <laughs> אתה... קודם כל, אני
1: חשבתי שהמצאתי, <laughs> רק גיליתי שלא, אבל <laughs> <laughs> אני בהחלט ניסיתי לעשות את המודל של, של דירה בחו"ל, זאת אומרת שמישהו לוקח אותך יד ביד, מלווה אותך מהצעד הראשון עד, עד המפתח. מי, מי, החל, מי, ואולי זה רגע ההזדמנות לפרט קצת מה אנחנו עושים, אז... החל <laughs> כן. מבניית התוכנית האסטרטגית, הבנה של כמה כסף יש לנו, מה התזרים שאנחנו אחר כך אנחנו בעצם בוחרים את השוק שהכי מתאים בארץ שלנו היא כולנו יודעים שההבדל בין דימונה לתל אביב הוא עצום. אני בטוח שבארצות הברית יש גם הבדלים וזה עולם
0: שלם עוד יותר גדול. הוא עצום אבל באמת בישראל הדייברסיטי הגיוון הוא כל כך. מרשים על שטח כל כך קטן ש... שטח של מטרופולין אחד בארצות
1: הברית, ואנחנו... לגמרי. אז באמת לחשוב איפה השוק היותר מתאים לכל אדם, בסוף כל אחד והמטרות האישיות שלו מתאים לו שווקים אחרים. לצורך הדוגמה, חבר'ה צעירים בדרך כלל יקחו משהו שיותר מתאים להתחדשות עירונית, עליית ערך, דברים שנותנים להם את הקפיצה בשווי. לעומת אנשים מבוגרים יותר שיחפשו יותר בדרך כלל, דברים שמכניסים להם תשואה פירותית
0: יותר גבוהה. זאת של סוג הרכישה ל... לפי צורכי הלקוח. בדיוק. אני, אני קצת אקביל את זה למה שאמרת קודם, שכל מי שרוצה אה... ללמוד רפואה, או הולך לומד המון שנים, ומי שרוצה להשקיע, הוא ישר נהיה מומחה. כן. אז גם בארץ כזה יש איזושהי נטייה, לא צריך מומחים, אני יודע לקנות דירה. אתה בא ואומר, תשמו, יש פה בכל זאת ידע שאנחנו צוברים, ו... כדאי לכם מאוד להשתמש בידע ובניסיון שלנו בשביל שנוכל ללוות אתכם ולתת לכם איזשהו ערך מוסף כן. ברכישת דירה כזאת, אם אני מבין. כן, אנחנו בדיוק אנחנו. ככה, בדיוק ככה.
1: אני חושב שיש לא מעט מקומות מאוד מעניינים בארץ, אני חושב שאנחנו... חוץ מזה שיש פה הטבות מס מפקיעות, מטורפות, למי שקונה דירה יחידה בישראל, שזה, אני חושב שזה חובה לכל מי שמאזין לנו עכשיו, לעשות את הצעד הזה, ובאמת, עד שהמדינה נותנת לנו הטבת מס, בואו ננצל אותה. <laughs> ושוב, הכל חוקי, הכל כדת וקדין, שום דבר לא תכמון מס, אלא ממש תכנון מס מדויק. כן. אז, אז באמת גם העניין של דירה יחידה בישראל,
0: אני חושב שזה משהו קריטי. ואיך, ה... אני מבין שעשית איזשהו מחקר מאוד מעניין תוך כדי הלימודים, כן. אה, אני מקווה שאני מצטט את זה נכון, השפעת התחבורה הציבורית על עליית מחירי הנכסים, משהו כזה. כן, כן. אה... איך, איך, זה, איך זה נכנס לתוך המשוואה זה...
1: אז, אז זה משהו ש... נחזור טיפה אחורה בזמן, יש לי חבר שהשקיע בבית שאן. Uh, הוא אמר לי, תשמע יאה, ועכשיו, uh, הוא ידע שאני אוהב נדל"ן, שתמיד uh, זה בראש שלי, והוא אמר, תשמע יאה, פתחו תחנת רכבת את בית שאן, נשמע לי בול הטיימינג הנכון לקנות. אמרתי לו, וואלה, נשמע הגיוני, אני לא יודע, אבל אני לא מכיר את בית שאן, הוא הלך וקנה. Uh, שנתיים אחר כך אני דיברתי איתו, אז אמרתי לו, נו, איך היה משלום הדירה בבית שאן? אז הוא אמר לי, תשמע, מכרתי אותה בהפסד. אי... וזה היה בין 2018 שמישהו קונה דירה, מחזיק בה בשוק שכולו עולה, כן. ו ומוכר בהפסד. אני לא הצלחתי להבין, ועוד עם הסיבה של הרכבת שנבנתה שם, אז זה בעצם גרם לי להגיד, זה, זה נתן לי את הרעיון לשאלת מחקר שלי, של איך הקשר בין, בין תחבורה ציבורית משנה פני עיר כמו רכבת, או רכבת קלה, ומחירי הנדלן, האם זה יכול... גם לגרום לירידות, איך זה, איך זה קרה. ואם אני מסכם מחקר של חצי שנה ו-40 עמודים במשפט, זה, זה, בסוף העלייה מרוכזת בזמן הבנייה. Okay. ולא, ולא בזמן, כאילו, נפתחה הרכבת, אז בואו נקנה, אלא רוב העלייה מרוכזת מתחילת הבנייה ועד סוף הבנייה. למה מתחילת הבנייה ולא מתחילת התכנונים? כי בישראל, כמו בישראל, יש הרבה פעמים שיש תכנונים, 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 ושום דבר לא יוצא. כן. אבל מרגע שמתחילה הבנייה, הוודאות עולה בצורה משמעותית. ויש לנו בערך, לפרויקטים כאלה, 4, 5, 6, 7 שנים של בנייה, שבתקופה הזאת אנחנו צופים עלייה משמעותית, וגם בבית שאן אפשר לראות שמי שקנה בתחילת הבנייה, כן. עד סוף הבנייה, עשה רווח של בערך 20% מעל מה שהיה בשוק. וואו. אבל מרגע של פתיחת התחנה, שזה כאילו השאלה הבאה, מה קורה אחר כך, אז זה מתחלק לשלוש אופציות כמובן של או שזה ממשיך את העלייה אבל בצורה קצת יותר מתונה או כן. שזה נשאר במקום או שזה יורד. וואו. וכל אחד מהסיבות כאילו זה, 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 בי, בי, זה בעצם תלוי בכמה התחנה יעילה לאותה עיר. לצורך הדוגמה כרמיאל שפתחה תחנה באותה שנה פחות או יותר של בית שאן המחירים שם המשיכו לעלות. אבל אפשר לראות בנתונים שכרטיסים פר תושב. יש בערך פי חמש כרטיסים פר תושב בכרמיאל מאשר בבית שאן, זאת אומרת התושבים אשכרה השתמשו בזה ובאמת ראו מזה תועלת. לעומת mm. זאת בבית שאן התחנה מרוחקת מהעיר, אי אפשר להגיע ברגל. מספר האוטובוסים שמגיעים לשם הוא מאוד נמוך, וכאילו זה פשוט לא נתן תועלת.
0: אז חלק מהתהליך החיפוש מתחשב גם במחקר הזה, ובהבנה איפה יש סיכוי יותר גבוה לעליית ערך?
1: בהחלט, ואני אגיד עכשיו שאנחנו בתקופה מעולה לעשות את זה, כי אנחנו חווים שינויים עצומים בתחום התחבורה הציבורית, בעיקר בגוש דן. חולון לצורך הדוגמה זה אזור שאני מאוד מאוד מאמין בו ומאוד אוהב אותו, כרגע יש את הבנייה של הקו הירוק, ואם אנחנו עם תקציב יותר... יותר נמוך אז אז אזורים בצפון יש רכבת קלה שנקראת רכבת קלה נופית שהתחילה בנייה מנצרת נוף הגליל שפרעם קרית אתא וחיפה. והיא כבר בתהליכים של בנייה שגם שם אפשר למצוא נכסים באזור ה-700-800 אלף שקל קרובים לרכבת קלה אני חושב שיש שם גם הזדמנות מעולה למצוא מי שרוצה רק להתחיל.
0: קודם כל אני חושב שזה באמת משהו שהוא יכול להיות זרז מטורף, אני אנסה לתת קצת קונטרה ולשאול אותך, אתה כן. יודע, אנחנו בתקופה של אינפלציה שנראה כאילו נרגעת, ריבית גבוהה שמתחילה לרדת, אלה דברים אופטימיים. מצד שני, אנחנו במצב כלכלי לא משהו, גם עקב הריבית, גם מלחמה, אז תנסה כאילו, גם כללי וגם ספציפית באזורים שאתה מתעניין בהם, לנסות לחוות דעה בוא נגיד איך לדעתך כל זה ישפיע על מחירי הנדל"ן באופן כללי. ואולי ספציפית באזורים שאתה בוחר, יכול להיות שבאמת התחבורה הזאת יכולה לאזן דברים, לא יודע איך כן.
1: אני... אז אני אתחיל בזה שאם למדנו משהו מ-7 באוקטובר, זה שכל התחזיות הן כולן יפות ב... על הדף, אבל בסוף אנחנו לא יכולים לדעת מה יהיה, וכל הקונספציות שאנחנו מגיעים איתן מהבית, הכל יכול להישבר. אם התחלנו בביטחון, אז אני חוזר לחוסר המילה ביטחון. המילה קונספציה כן. מאוד <laughs> מתאימה פה. קיבלה, <laughs> קיבלה משמעות אחרת, אז, אז אני כבר מתחיל ואומר, שאני לא יודע מה יהיה, ואני חושב אפילו שהשנה הקרובה, אפילו השנתיים הקרובות, זה מאוד תלוי באיך המלחמה הזאת תתפתח, צפונה בחוסר ודאות גדולה, ועליות וירידות מאוד מאוד תכופות, וחוסר ודאות בשווקים. אבל אם אנחנו רגע עושים זום אאוט מהתקופה, מלהסתכל מה, מה, על קצות האצבעות, אלא ממש מעוף הציפור, אז אני כן מאמין שאנחנו הולכים לחוות עליית מחירים. Mm -hmm. מכמה סיבות, קודם כל, המלחמה הזאת גורמת לחוסר בנייה, להרבה פחות בנייה, יש הרבה פחות פועלים, זאת אומרת, פחות היצע בטווח, לא היום ולא מחר, אלא עוד שנתיים-שלוש, הדירות שלא נבנות היום, הן דירות שיהיו חסרות בשוק בעוד שנתיים ושלוש, ולכן זה משהו שאנחנו עוד לא מרגישים אותו, בנוסף כן. יש פה עוד כאילו בסוף אנחנו ממשיכים לגדול מבחינת כמות התושבים גם יש כאלה שאולי עוזבים כאלה שחוזרים כל מיני סיפורים כאלה אבל בסוף בסוף אם אנחנו מסתכלים על עקומת הצמיחה של האוכלוסייה אנחנו ממש כלפי מעלה זאת אומרת זה אחת המדינות היחידות ב-OECD שגדלה ככה בצורה טבעית. עם הרבה מאוד ילדים ומשפחות שגדלים וגירושים שהולכים ועולים, אז בסוף יש דרישה הולכת ועולה לדירות
0: מצד אחד. זאת ש... לצד ה... לצד שהוא קטן כאבונים, בדיוק. Okay.
1: אז, אז בסוף זה שני וקטורים שמצביעים על עליית מחירים, שכמובן, בדרך אנחנו צפוים לראות עוד הרבה במפרים למעלה ולמטה, אבל אני חושב שאם אנחנו מבינים את הזום אאוט ולא משקיעים לשנה או שנתיים, אלא משקיעים לטווחים ארוכים יותר, אנחנו צפויים לחוות עליית מחירים. עכשיו, בקשר לאיך משפיעה הרכבת הקלה או כל אותם גורמים שהציינו קודם, אני חושב שבסוף אנחנו, המטרה שלי במציאת העסקה, שהיא תעשה קצת יותר טוב ממחיר השוק. זאת אומרת, אני כן מחפש דירות יחסית משעממות, לא מחפש פה הרפתקאות. אבל ש, שהמיקום שלהם יגרום לזה שאם כל השוק אה, עולה בחמישה אחוזים, הדירה שלך תעלה בשבעה אחוזים. בסוף בריבית דריבית זה יוצא הרבה מאוד כסף. <שמעית> אה, ואם הד, אה, כל המחירים בשוק ירדו בחמישה אחוזים והדירה שלך תרד רק בשלושה אחוזים. אני את שלי גם עשיתי, אני לא יכול להבטיח לך רווח, אני כן יכול לנסות להבטיח לך יותר טוב מהשוק.
0: להקטין כמה שאפשר את הסיכונים ולהגדיל את הרווחיות, אני חושב ששנינו, אנחנו שחקני טווח ארוך, אנחנו מדברים הרבה על בניית פורטפוליו של נכסים, שברור שאי אפשר לקנות אותם בשנה, ולכן אני מסכים איתך שההסתכלות צריכה להיות ארוכת שנים, ולאו דווקא על שנה ספציפית כזו או אחרת, ובהחלט יכול להיות ששנה הבאה. גם בארצות הברית אגב, לא יודעים, יכול לעלות, יכול לרדת, אבל לטווח ארוך הכיוון הוא די ברור. כן. אבל שנינו אוהבי נדל"ן, ואני בכל זאת אנסה <laughs> עוד, עוד קונטרה, לשאול קודם כל, -כל מה דעתך על האלטרנטיבות לנדל"ן בישראל, למשל בחו"ל, ובכלל, למי שלא אוהב נדל"ן, שוק משהו אחר. איך אתה מסתכל בכלל על העולם הזה של כן. השקעות <laughs> באופן כללי?
1: אז אני חוזר עוד פעם לנקודה הראשונה של, של פיזור. בסוף ביטחון ופיזור זה דברים שבאים ביחד, ואני חושב שאין נכון. אני כן אתחיל ואגיד שלדעתי, <laughs> ה, ה, כאילו הצד הראשון למי שרק נכנס לעולם ההשקעות צריך להיות דירה יחידה בישראל, <laughs> מטעמים של א', נוחות, קרבה, אי, אי, עברית. Ee, דברים שאתם יכולים ל... כאילו אתם מבינים איך הפונקציה הזאת עובדת זאת אומרת גם אתם גרתם פעם בשכירות אז אתם יודעים שמישהו גר שם בדירה משלם לכם שכירות זה משוואה מאוד פשוטה של איך הנדל"ן בארץ עובד. אז אני מאוד אוהב את הצד הראשון לעשות בישראל. מעבר לזה, כשמדובר בדירה שנייה בישראל, פה כבר יש באמת דילמה. כי, כי אנחנו כבר מתחילים מ-8% מס רכישה מהשקל הראשון. נכון להקלטת מילים אלה דברים אלה משתנים, אז תבדקו אותם. מעבר לזה, יש לנו גם מס על השכירות באיזשהו שלב, מס שבח, ופה באמת כבר אפשר לבדוק ולהשוות לנכסים בחו"ל או לשוק ההון. כאילו, בסוף, גם וגם וגם, כמו שאמרנו, זה את אה, המילה נכון. השאלה כמה מכל דבר אפשר לחשוב, אני חושב שזה פר בן אדם. אני כן אגיד שבאופן אישי, גם אני מחזיק נכסים גם בחו"ל וגם בארץ. אני מקפיד על דירה יחידה בישראל. כמה שזה מפתה אותי לקנות עוד דירות, ואני מכיר הרבה הזדמנויות, אז אני שומר כן, על עצמי. טוב, המיסוי <wert nur reverse> <laughs> <עוד נחס> <תאר> וכל הדברים. בדיוק, כן, <עוד> <עוד> אבל אני בהחלט, קודם כל, שומר על בערך 40% מההון העצמי שלי בשוק <עוד> 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 ההון. Mm -hmm. כמה שאני איש של נדלן אני מבין את החשיבות של הפיזור ותוסיף לזה שאני אני מתבל את התיק שלי גם בנכסים בחול בעיקר בשביל גיוון של מטבע וגם כמו שאמרנו קודם לא, לא לשים את כל הביצים בסל אחד. זה בהחלט מקנה ביטחון, בתקופה שהדירה שלי לא מושכרת, אז הדירה בחו"ל מכניסה עדיין וכולי. כן, ויש שר... את
0: שוק ההון כגורם שלישי, אני חושב שאנחנו יותר דומים ממה שעוד חשבתי בהתחלה, <laughs> <laughs> בחלוקות. וכן, כמו שאומרים, צריך לעשות את הפיזור בצורה חכמה, ובאמת כל אחד יכול להחליט אם המשקל עודף שהוא נותן הוא לנדל"ן, או לשוק ההון, או... כן, כן בתיאוריה לא הייתי, הייתי
1: מכוון ל-50-50, אבל כן אני מרגיש שיש לי איזושהי התמחות ואני רוצה לנצל הפכתי ל-40-60 דווקא בגלל ההתמחות, אבל זה לא דווקא נכון לכם, מי שמאזין.
0: כן, כל אחד צריך באמת, או עם עזרה מקצועית, כן. זאת אומרת, אם אתם לא יודעים, אולי אפילו מומלץ, לשבת עם מישהו מקצועי שיעשה איתכם את התהליך הזה. אז מי שבכל זאת רוצה להיעזר בשירותים של קפטן אינוויסט, איך נראה בדיוק התהליך?
1: אז אני חושב שהתהליך הוא רלוונטי לכולם, והצד הראשון הוא תכנון. בסוף אנחנו משקיעים לא מעט שעות בתכנון המהלך, החל מבחינת השוק, כמו שאמרנו, בניית התוכנית האסטרטגית, ואז ממש דמיון, דמיון מודרך של הדירה שאנחנו הולכים לקנות, מכמה חדרים היא תהיה, משופצת או לא משופצת, זאת אומרת, ממש אנחנו מגדירים מה אנחנו מחפשים, לפני שאנחנו יורדים לשטח. רק אחרי שעשינו את כל הדברים האלה, רק אז אנחנו בעצם מתחילים לחפש בפועל, בפועל במציאות, את הדירה
0: האולטימטיבית, האולטימטיבית שהכי מתאימה. בדיוק. Mm -hmm.
1: ובעצם אנחנו מגיעים אנחנו לוקחים אותך יד ביד ורואים איתך את הדירות, שחשוב לי להגיד שאין לנו אינטרס לכאן או לשם. ואנחנו לא מנסים לשכנע אותך שזו הדירה הכי טובה לך, או כל דבר אחר. וחשוב פה לציין בריש גלי שזה לא מחליף את המתווך. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו מגיעים לדירות עם תיווך, פשוט כגורם נוסף
0: שמסתכל מהצד. אתם בצד של הלקוח. בדיוק, במאה אחוז. זו האמירה, ואני מאוד מתחבר אליה. אני חושב שזה הדבר שחשוב פה, כי... זה לא שחסר מתווכים שאפשר לגשת אליהם, אבל אני אף פעם לא יכול להיות בטוח שהם בצד שלי, וברגש שיש גוף שאני, אני משלם לו, ואני רוצה שהוא יהיה בצד שלי, זה משלם לחלוטין את ה...
1: אני אוסיף עוד דבר בנוגע לתשלום, אז אנחנו גובים מחיר קבוע ולא באחוזים, ואז זה מאפשר לי לנהל גם את המשא ומתן בעבור הלקוח. זאת אומרת, ברגע שאני גובה, לא יודע, 2% פלוס מע"מ, שזה בדרך כלל מה שמתווכים לוקחים, יש שם איזשהו ניגוד אינטרסים, מצד אחד הוא מייצג אותך כדי להוריד כמה שיותר את המחיר, מצד שני הוא פוגע לעצמו בעמלה, ברור שיש פה איזשהו ניגוד אינטרסים, וזה משהו שאני ניסיתי למנוע בהקמה
0: במילה או שתיים, מה היתרונות בהחזקת נדל"ן באופן ישיר מבחינתך, ומה הסיכונים?
1: אז נתחיל דווקא בסיכונים. אני חושב שאנחנו תמיד צריכים לזכור שיש לא מעט דברים שיכולים לקרות, החל מתקלות, שהרבה אנשים חוששים מזה. וכלה בתקופות שהדירה לא תהיה מושכרת או, או כל מיני בעיות שיכולות להיווצר בעצם כך שאנחנו משקיעים מצד אחד. ואני אגיד עוד, עוד סיכון שממש רלוונטי לתקופה הזאת, הרבה מאוד יזמים, אנחנו מציעים תנאים מעולים, אבל, אבל חשוב לזכור שלא כולם מסיימו את התקופה וצריך לבחון טוב טוב מי, מול מי אנחנו מתעסקים ואיזה דירה אנחנו קונים, אני חושב שיש שם סיכון די גדול שאנשים מתעלמים ממנו ברכישת דירה חדשה מקבלן בתקופה הזאת. חשוב מאוד. קריטי. כן, בריא. כן, לבדוק שאתם מוגנים היטב, ערבות חוק מכר זה ברור, אבל, אבל מעבר לזה גם יש, יש פוטנציאל להפסדים, גם, גם אם אתה מכוסה מבחינת ערבות חוק מכר. ו... חוזה נכון עדיין יש פה פוטנציאל להפסדים באופן אישי אני הפסדתי עכשיו על דירה שקניתי בארץ מקבלן עם ערבות חוק מכר זה יכול לקרות. אוקיי. Okay. ובצד השני אני חושב שיש פה מלא פוטנציאל קודם כל אנחנו אני, אני מאוד אוהב שזו דירה רשומה על שמי זאת אומרת שזה משהו שהוא באמת באמת שלי ולא איזושהי השקעה דרך מישהו שמנהל לך בסוף השליטה היא בידיים שלנו ומבחינתי זה גורם מרגיע יש אנשים שזה ילחיץ אותם אבל אבל פה יש את ההזדמנות, באמת העניין של מיסוי שקצת הזכרנו קודם, אני חושב שזה באמת הזדמנות. ובסוף בסוף אנחנו, כל אחד מאיתנו, איכשהו, מחובר לשוק הנדל"ן, אם הוא גר בשכירות או, או לא גר בשכירות, בסוף לכולנו יש קורת גג מעל הראש, ו, ואני חושב שמאוד נכון להיכנס, לעלות על העגלה הזאת, כי בסוף לא משנה איך תהפכו את זה, אתם, אתם מקושרים לזה, והסיכון ששוק, ששוק הנדל"ן יברח לנו פתאום, הוא, הוא מוחשי, ואנחנו חווינו אותו מאז תחילת קורונה שהייתה קפיצה מאוד משמעותית, אני חושב שכל מי שיכול לקנות דירה, גם אם זה לא הדירה שהוא רוצה לגור בה, אלא דירה להשקעה, אנחנו חשוב לעשות את זה כדי שלא, 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 שלא תברח לנו העגלה, לא משנה איך נהפוך את זה, אז כדאי שנהיה <אז> מחוברים לשוק הזה.
0: <אז> אני חושב שאנחנו חיים גם בתקופה אינפלציונית לא קטנה, ונדל"ן הוא כלי פנטסטי להגן על, עלינו מפני אינפלציה, אני מדבר על זה הרבה בארה״ב, אבל זה כן. נכון, אני תמיד אומר שזה נכון לנדל"ן בכל מקום. כי כשיש עליית מחירים, כמו שלי ולך עולה יותר ללכת לסופר ולקנות מלפפונים ועגבניות, גם הקבלן הולך לסופר, הוא פשוט קונה מלט, ברזל, ואם כן. <laughs> זה עולה יותר. ופועלים, פועלים, ופועלים זו, זו, זה הולך לעלות
1: הרבה יותר בסוף, זה שעכשיו בעצם לא נותנים לפועלים פלסטינאים לבוא או לעבוד פה, אז זה בעצם משפיע באופן ישיר על מדד תשומות הבנייה ומחירי הבנייה בכלל.
0: כן, ואם לקבלן עולה יותר, אין ספק שגם לנו הבתים יהיו יותר יקרים בהמשך. מרתק, מאוד מאוד אהבתי את הסיכונים, שהאמת שקצת התעלמתי מהנושא הזה של קבלנים, שהם באמת היום במצב קשה, זה באמת סיכון שמאוד שווה לשים לב אליו, והיתרונות אין ספק. Eh, שמאוד מאוד מעניינים אז אנחנו נסיים אני חושב באיזשהו טיפ למרות שנתת הרבה כבר איזשהו <laughs> טיפ <laughs> אחרון כזה למאזינים eh, מתוך הניסיון חיים שלך או על הנדל"ן מה שמרגיש לך נכון eh, דיברת על פיזור דיברת על כמה דברים בעיניי כן. מאוד מאוד חשובים אז תן לנו <laughs> ככה <כך laughs> <כך laughs> את ה...
1: אז אני אקח את זה לצד השני דווקא. ש... טיפה פחות מתאים לתקופה, אבל אני חושב שהוא תמיד נכון, זה עניין של להעיז, לעשות דברים, לא להשתבלל, לא להיכנס לתוך הקונכייה, למרות שבאמת אנחנו בתקופה קשה ותמיד המציאות נראית כל כך מורכבת, אבל דווקא בימים האלה זה, זה הזמן לעשות את הצעד, זה הזמן להעיז, לפרוץ את הגבולות, לנסות דברים חדשים. אני חושב שיש, בתקופות כאלה צצות לא מעט הזדמנויות, צריך לדעת כמובן לבחון אותם ולעשות תמיד חששתם ממנו, אני חושב שאם אתם עושים את זה בליווי נכון ובצורה שקולה ועם עם, עם באמת יועצים נכונים, אתם יכולים להגיע למקומות שרק דמיינתם לעצמכם, וזה ממש תמיד נכון, אבל בתקופה הזאת זה אפילו עוד יותר, אני חושב.
0: <אז> אני ממש שמח שבחרת בטיפ כזה, כי אם הייתי צריך לאפיין אותך במילה אחת, זה בדיוק המילה הזאת, <אז> להעיז. עשית הרבה מאוד דברים מאוד מרשימים והגעת להישגים בזכותם. והיה חשוב לי שאנשים ישמעו גם על נדל"ן בישראל ועל מה אתה יודע להציע, אבל נורא רציתי שיכירו אותך ואת האישיות שלך, ושאולי תיתן השראה להרבה אנשים שרוצים להעיז ולא באמת מעיזים. אז באמת, יהב, היה פשוט תענוג גדול וכיף לארח אותך פה. אני רוצה להודות לך בשם המאזינים על הפודקאסט הזה, על כל הפעילות שלך והעזרה למי שרוצה לרכוש נדל"ן ולא ממש יודע איך. כמו שאמרתי לך, האמביציה הזאת והעזה זה משהו שהוא באמת תכונה שאני בטוח שתיתן הרבה מאוד אשרה למאזינים. ואני רוצה לאחל לך בהצלחה גם בעשייה שלך כרגע, ובעיקר על כל מה שתעשה, ושתצליח לעזור לאנשים, ובתקווה גם להיות מורה וללמד את הדור הצעיר. אמן, אמן. תוך כדי המצב המאוד לא סימפטי שנקלענו אליו כולנו, אז באמת תודה רבה על הרעיון הזה. תודה לך, תודה על האירוח, אני שמח
1: מאוד להיות פה, תודה.
0: אז מאזינים יקרים, אני מקווה מאוד שהתוכן היה מעניין עבורכם, ושמדי פעם תהיה לכם הזדמנות לקבל טעימה ממשהו יותר שפוי, שלא תלוי בהכרח במצב המלחמתי שלנו. אני מאחל לכל החיילים שישובו בשלום ושישמרו על עצמם ועלינו. אני שגם לכם, החיילים, התכנים מהסוג הזה יכולים להוות קצת נחת מהלחימה היומיומית. אני רוצה להזכיר שאם אהבתם את הפרק הזה, כדי להישאר מעודכנים, אני מזכיר לכם ללחוץ על follow באפליקציית הפודקאסטים שלכם. אתם מוזמנים להצטרף לעוד אנשים שעוברים את התהליך הזה ביחד איתכם, בקבוצת הפייסבוק שלנו שנקראת לצאת מכלוב הזהב. תודה רבה לטובה שמאנוב ואורי טולדנו משם ההפקות. אני צח איציק, תודה על ההאזנה ולהשתמע בפרקים הבאים. מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו. המשקיענים, אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות.